0: Es un día nublado de enero de 1954. Un pequeño barco de pesca se mece en las aguas del Mar de Liguria frente a la costa noreste de Italia. Giovanni Di Marco ha sido pescador toda su vida y conoce bien estas aguas. Se dirige a la parte trasera y comienza a girar el cabrestante para recoger su red. Vacía la captura en la cubierta y luego retrocede mientras los atunes y besugos se agitan. Está por ordenar su pesca cuando escucha un leve zumbido en el cielo. Es inusual, pero lo ha estado escuchando cada vez más. El sonido de uno de esos nuevos aviones a reacción volando por encima. Mira hacia arriba intentando ver el avión, pero todo lo que ve son nubes grises. Decepcionado, vuelve a su pesca. Pero luego... Escucha una explosión. y Marco levanta la cabeza, pero no ve nada. Luego, ve algo. Un gran objeto metálico cae por el cielo, dejando un rastro de humo negro y oscuro. Observa cómo caen más objetos sobre el agua a varios kilómetros de distancia. Enciende el motor y acelera hasta donde los objetos se estrellan contra el mar. Media hora después, Di Marco llega al lugar. El mar está lleno de escombros flotantes. Ve una página de un periódico, un paquete arrugado de cigarrillos, un chaleco salvavidas amarillo, un tacón alto negro y luego cadáveres cubiertos de sangre. ¡Hola! ¡Hola! ¿Alguien me escucha? ¿Hay alguien con vida? Pero no hay respuesta. Ni una sola de las 35 personas a bordo del vuelo 781 ha sobrevivido. El vuelo 781 era un The Havilland Comet, el avión británico que marcó el comienzo de la era de los reactores dos años antes. Es el único avión de pasajeros en servicio y puso a Gran Bretaña a la vanguardia de la aviación. La tragedia no detiene al Comet, permanece en el aire. Pero entonces, solo tres meses después, un segundo Comet explota en el aire y con él, el sueño de Gran Bretaña de liderar la revolución de los aviones. Para cuando al fin se identifica que la causa del problema fue la fatiga del metal, The Haviland es una empresa quebrada. Su avión a reacción queda en tierra y se precipita hacia la bancarrota. Su liderazgo inicial de Europa en los viajes en avión se evapora. Pero la pérdida de Europa será la ganancia de Estados Unidos. Y eso se debe a que un fabricante de aviones militares llamado Boeing está a punto de utilizar la trágica desaparición del Comet como una oportunidad para conquistar el mercado de aviones civiles. The Wondery. Soy Pedro Ruiz. Y esto es Guerras de Negocios. En nuestra nueva serie seguimos la batalla por la supremacía aérea entre los dos titanes de la aeronáutica, Airbus y Boeing. Es una pelea de perros que enfrenta a Europa contra Estados Unidos en una búsqueda por dominar un mercado que vale 190 mil millones de dólares al año. Un negocio en el que solo un pedido puede hacer mella en el balance de una nación. Una industria en la que los líderes mundiales son designados rutinariamente como representantes de ventas. Y con apuestas tan altas la competencia es feroz. Y hay mucha turbulencia por delante tanto para Boeing como para Airbus. Este es el episodio 1. Conviértete en piloto. Es agosto de 1955 y el presidente de Boeing, Bill Allen, está organizando una reunión en un lujoso yate en el lago Washington en Seattle. Sus invitados son los grandes de la industria de las aerolíneas de Estados Unidos. Han pasado la mañana disfrutando de canapés y champán mientras veían las carreras de lanchas de la Copa de Oro. Pero en realidad están aquí para ver el primer avión de pasajeros de Boeing. Desde su formación en 1916, Boeing se hizo un nombre fabricando bombarderos militares, pero en la aviación civil sigue siendo un actor menor. Un pez junto al líder del mercado californiano, Douglas, pero Allen espera que el primer avión comercial de la compañía cambie eso. El nuevo avión a reacción de Boeing se llama Dash 80, pero pronto tendrá un nuevo nombre, el 707. El jefe de Boeing de mediana edad consulta su reloj y se vuelve hacia sus invitados. Atención a todos, está bien, no falta mucho ahora. Creo que les va a encantar esto. Momentos después, el prototipo 707 pasa disparado, volando a solo 100 metros sobre el agua. Al mando está el piloto jefe de pruebas de Bowie, Tex Johnston. Los invitados se vuelven locos cuando Johnston comanda el jet amarillo hacia el cielo y comienza a girar. A medida que el jet gira su parte inferior brillante hacia el cielo, mostrando a la multitud sus elegantes curvas, todos en el yate aplauden. Todo el mundo, es decir, excepto Allen, que está viendo el truco de Johnston congelado por el miedo. Él sabe que si Johnston estropea esto, podría estrellar el 707 contra los miles de espectadores que se alinean en las orillas del lago Washington. Johnston completa el giro del 707 sin problemas, y Allen da un suspiro de alivio. Pero luego, Johnston gira al avión para dar otra vuelta. Allen se pone pálido, se vuelve hacia el ejecutivo de la aerolínea que está a su lado... Dame una de esas pastillas para el corazón, las necesito más que tú. Luego de que el 707 se aleje, los ejecutivos de la aerolínea se apresuran a felicitar a Allen. Sonríe mientras la estrechan la mano y lo felicitan, pero lo único en lo que puede pensar es en cómo le va a retorcer el cuello a Johnston. Las maniobras pueden haber impresionado a los ejecutivos de la aerolínea en el yate, pero solo uno de ellos está dispuesto a invertir su dinero en algo así. Es septiembre de 1955 y el fundador de aerolíneas Pan Am se encuentra en la sede de Boeing en Seattle. Su nombre es Juan Tripp y es el hombre más ambicioso en el negocio de las aerolíneas. Tripp fundó Pan Am en 1927. Desde entonces, la ha convertido en una de las principales aerolíneas internacionales del mundo. Y a diferencia de sus rivales, los desastres del Comet no han disminuido su entusiasmo por los aviones a reacción. Trip se sienta en la oficina de Allen. Enciende su pipa y lo mira. Bill, quiero comprar tus aviones de pasajeros. De verdad, los aviones a reacción son el futuro de los viajes. Y con el 707 ahora lideras el camino. Pero la verdad es que el 707 necesita cambios. A Allen no le gusta cómo suena eso. La creación del 707 ha puesto a prueba las finanzas de Boeing al máximo. No está de humor para volver hacia atrás. ¿Qué cambios? Lo que quiero, Bill, es que la gente pueda salir de Nueva York al mediodía y estar sentada en un café en París a medianoche. Ahora, para que eso suceda, necesito que el 707 sea el avión de pasajeros más grande del mercado. Debería tener espacio para 150 pasajeros en lugar de los 130 que propones. También quiero que utilice el nuevo motor que fabrica Pratt Whitney. Con ese motor podrá cruzar el Atlántico sin parar. Allen se resiste. No, no, no. Eso no es posible. La tecnología aún no está lista. No voy a rediseñar el 707 en torno a un motor de papel que está a años de entrar en producción. Trip se saca la pipa de la boca. No, estoy seguro de que puedes hacerlo, pero si no haces el avión que yo quiero, encontraré a alguien que lo haga. Allen observa al jefe de Panam. Está convencido de que Trip está mintiendo. Después de todo, ¿a quién podría conseguir para hacer su avión ideal? La única alternativa posible es el jet DC-8 en el que está trabajando Douglas. Pero todo lo que Douglas tiene es un dibujo en papel que tampoco cumple con las demandas de Trip. Boeing tiene un jet real que vuela. Allen provoca a Drip. Como dije, Juan, no cambiaré el diseño. Poco después de su reunión, Panamá encarga 21707. Es un trato de 100 millones de dólares y Allen está encantado. Cree que tiene lo mejor del fundador de Pan Am. Pero Trip no es un hombre que acepta un no por respuesta. Es octubre de 1955 y en su oficina de Seattle, Allen se siente enfermo. Ayer Tripp anunció a la prensa que no solo comprará 707s. También ordenó 24 aviones Douglas DC-8. Es un movimiento que deja en claro a la industria que Trip solo comprará Boeing en caso de que el DC-8 no cumpla su promesa. En resumen, Trip dice que cree que el 707 de Boeing es el segundo mejor. Y dado que la mayoría de las otras aerolíneas de Estados Unidos probablemente seguirán el ejemplo de Panam, Allen sabe que esto podría condenar al 707 y a Boeing. Allen toma su teléfono y llama a Trip. Estaba esperando tu llamada Está bien, este es el trato, Juan Haré los cambios que quieras Pero a cambio te desharás de esos DC-8 Bill, Bill, eso es todo lo que siempre quise Sabía que podrías hacerlo El 26 de octubre de 1958 El primer vuelo de pasajeros del 707 Sale del aeropuerto Adelweil De Nueva York hacia París para conmemorar la ocasión, Panam presenta una película que promociona su nuevo servicio transatlántico sin escalas. Está aquí. El primer jet comercial estadounidense capaz de un servicio transatlántico económico. El avión de reacción Boeing 707. Los vuelos transoceánicos ahora se convierten en cortas esperas. Seis horas y media mágicas a Europa. El pedido de Panam para el 707 es el momento decisivo de Boeing. Después de años como actor secundario en la aviación, ahora está en condiciones de desafiar a Douglas por el control de los cielos. A medida que aumenta la demanda de viajes en avión, Boeing y Douglas lanzan nuevos aviones, ajustan los márgenes de ganancias para ganar pedidos de aerolíneas y compiten para establecer el estándar en seguridad. Cada empresa se vuelve más ágil y más fuerte y se come en la cuota de mercado de los fabricantes de aviones de Europa que todavía están tratando desesperadamente de hacer despegar su industria. El relanzamiento del Comet termina en fracaso, clavando el último clavo en el ataúd del británico de Haviland. La gran esperanza de Francia, el Caravel, se ve superado por los gigantes estadounidenses. Incluso el optimismo en torno al avión supersónico británico francés Concorde se está evaporando. El proyecto de avión de alto perfil está sumido en retrasos, costos fuera de control y disputas entre los gobiernos francés y británico. En 1965, la industria aeronáutica de Europa agoniza, sobreviviendo gracias a la generosidad de las aerolíneas estatales y los rescates gubernamentales. Europa parece destinada a convertirse en un consumidor, no en un productor de aeronaves. Una vez más, el Viejo Mundo que alguna vez fue dominante, está siendo dejado atrás por una América superpoderosa. Tanto es así que Boeing y Douglas pocas veces se preguntan qué están haciendo los fabricantes europeos estos días. Pero bajo el radar, la industria de la aviación europea está planeando un regreso. Es octubre de 1965 y los líderes de la aviación europea se encuentran en la sala de reuniones de un hotel junto al aeropuerto Heathrow de Londres. Alrededor de la mesa hay representantes de todos los sectores de la industria aeroespacial. Aerolíneas estatales como Air France y Lufthansa de Alemania Occidental, el fabricante de motores británico Rolls-Royce, fabricantes de aeronaves como Hawker Siddeley de Inglaterra y Sud Aviation de Francia. Todos están aquí para debatir una idea que ha estado flotando durante los últimos tres años. Un ejecutivo francés de Sud Aviación abre las discusiones. Miren, ninguno de nosotros tiene los medios para estar solo contra Boeing o Douglas en el mercado de aviones a reacción. Pero, si unimos recursos, ¿podríamos construir un avión de corta distancia para trasladar pasajeros entre ciudades europeas? Tenemos que crear este Airbus. Un ejecutivo británico sacude la cabeza con desesperación. «¡Ah, oh, cielo! ¿Seguimos llamándolo así? ¿Quién querría viajar en un autobús volador?» Un alemán occidental desconcertado responde. «¿Qué tiene de malo un autobús? Los autobuses son agradables, limpios y llegan a tiempo». «Bueno, créanme, mis compatriotas ingleses no reconocerían un autobús como ese». Irritado, el ejecutivo francés vuelve a encarrilar la reunión. Los ejecutivos discuten sin cesar. Cada empresa y país quiere un Airbus diferente. Incapaces de llegar a un consenso, designan un pequeño equipo para destilar las ideas en competencia en una propuesta que persuadirá a sus gobiernos para que financien su Eurojet. Durante los siguientes 18 meses, el proyecto de Airbus gana velocidad. Los fabricantes que están detrás del proyecto deciden fabricar un avión bimotor de corta distancia que transportará al menos 250 pasajeros. Y eso es suficiente para convencer a los gobiernos de Francia, Alemania Occidental y Gran Bretaña de que se desprendan de los 460 millones de dólares necesarios para diseñar el Airbus. Para Alemania Occidental es una oportunidad de reforzar una industria de aviación nacional que se cerró durante años después de la Segunda Guerra Mundial. Para Francia es una forma de rechazar la americanización. Y para Gran Bretaña es una oportunidad para llenar los bolsillos del fabricante de motores Rolls-Royce. Aún así, los tres gobiernos tienen expectativas modestas para el proyecto. A lo sumo, creen que sus aerolíneas estatales comprarán 250 aviones. Pero el ingeniero aeroespacial francés que designaron para coordinar el proyecto está pensando en grande. Mucho más grande. No solo quiere hacer el Airbus para Europa. Quiere que se enfrente a Estados Unidos. Es principios de 1968 y el coordinador de Airbus, Roger Betelle, está en Fort Worth, Texas. Betelle es un hombre esbelto con cabello oscuro y recogido, y vino a Estados Unidos para visitar al director técnico de American Airlines, Frank Kolk. Betelle se sienta en la oficina de Kolk y pone sus cartas sobre la mesa. El proyecto de Airbus está centrado en Europa. Quiero que el Airbus atraiga también a las aerolíneas estadounidenses. Entonces, dígame, ¿qué tipo de avión realmente quiere American Airlines? Colk asiente y abre el cajón de su escritorio Saca una carpeta marrón y se la da a Betelle. Esto es lo que quiero Son las especificaciones de un avión a reacción de dos motores Que puede transportar 250 personas hasta 1,500 millas Betelle estudia el diseño mientras Colk habla Boeing y Douglas se niegan a hacerlo Dicen que solo los jets con tres o cuatro motores pueden hacer lo que yo quiero Betelle niega con la cabeza ¡Qué absurdo! Por supuesto que se puede hacer. ¿Por qué usar tres motores cuando puedes hacer el mismo trabajo con dos? Colk golpea el escritorio con la mano. ¡Exacto! ¡Exactamente! Solo necesitas dos motores! Betelge deja Fort Worth armado con una nueva plantilla de lo que debería ser el Airbus. Durante el próximo año, Betelge trabaja con los fabricantes europeos para diseñar un avión que se alinee estrechamente con la visión de Kolk. Lo llaman el A300. Con el diseño terminado, el consorcio de Airbus pide a Gran Bretaña, Francia y Alemania Occidental que entreguen los millones necesarios para poner en producción al A300. Pero el consorcio está a punto de descubrir que no todos están dispuestos a pagar su parte de la cuenta. Es febrero de 1969 y en Bonn, el canciller de Alemania Occidental, Kurt Kissinger, y el primer ministro británico, Harold Wilson, informan a la prensa sobre su última cumbre anual. Pero cuando dan lugar a las preguntas, los reporteros se enfocan en las grietas en la alianza de Airbus. ¿Habrá financiación británica para el Airbus? El canciller alemán se arma de valor. El primer ministro británico, Wilson, se quita la pipa de la boca y responde con su característico uso de metáforas al hablar. Gran Bretaña no gastará dinero descuidadamente en esto. Eh, la realidad es que la colaboración aeroespacial es una pista desierta, eh, llena de proyectos conjuntos fallidos, en su mayoría realizados a un alto costo. Para Francia y Alemania Occidental, esa es la gota que colmó el vaso. Entonces le dan un ultimátum a Gran Bretaña. Suba a bordo o el autobús despegará sin usted. Wilson responde sacando a Gran Bretaña del proyecto Airbus. Él piensa que Rolls-Royce estará mejor persiguiendo dólares estadounidenses. Y con los costos del tan retrasado Concorde fuera de control, desconfía de involucrar a Gran Bretaña en otro proyecto de aviación europeo. La salida de Gran Bretaña hunde en una crisis el proyecto del Airbus. Se suponía que el fabricante de aviones británico Hawker Sidley fabricaría las alas del A-300. Pero la compañía no puede darse el lujo de hacer eso sin el respaldo del gobierno británico. Y sin alas, el Airbus no volará. Mayo de 1969, Bonn, Alemania Occidental. Franz Josef Strauss corre lo más rápido que puede por los pasillos del Departamento de Finanzas alemán. El rotundo político bávaro tiene la misión de salvar a Airbus, y el tiempo se acaba. Si el futuro de Airbus no se resuelve a tiempo para el show aéreo de París a finales de este mes, el consorcio podría desmoronarse. Strauss es una figura poderosa en la política de Alemania Occidental. Dirige el tercer partido político más grande del país, y ahora ese partido puede inclinar la balanza del poder. Strauss también se ve a sí mismo como el campeón de la industria de la aviación de Alemania. Él cree que Airbus es fundamental para su futuro. Entra en la oficina del ministro de Economía, Carl Schiller, y se deja caer en una silla con la frente empapada de sudor. Schiller espera en silencio a que Strauss diga lo que piensa. Tienes que intervenir y subvencionar a Hawker Sidley. Sin ellos, el proyecto de Airbus está terminado. Schiller mira a través de sus gafas a Strauss y niega con la cabeza. No, no puedo justificar eso. ¿Por qué los alemanes deberían apoyar a una empresa británica? ¿No puede alguien aquí hacer las alas en su lugar? Strauss se seca la frente con un pañuelo. No, las alas son la parte más importante y complicada de cualquier avión. Nadie más en Europa puede igualar la experiencia de Hawker Siddeley. El proyecto Airbus los necesita. Schiller niega con la cabeza. Entonces que los franceses paguen. Quieren liderar el proyecto, ¿no? Los franceses se niegan a hacerlo. Ya están demasiado comprometidos con el Concorde. Pero escucha, esto puede ser bueno para Alemania. Salvar el Airbus protegerá nuestra industria de la aviación. Además, al invertir más dinero nos convertiremos en socios igualitarios de Francia. Schiller parece impasible, por lo que Strauss intenta otro ángulo de ataque. Recuerda, este proyecto es mucho más que solo fabricar un avión. Se trata de la unidad europea. Se trata de acercar a nuestras naciones y dejar atrás el pasado. Se trata de la reconciliación. Schiller se calma. El horror de la Segunda Guerra Mundial aún acecha al continente. El deseo de unir a Europa y poner fin a siglos de derramamiento de sangre tiene un gran peso incluso cuando están en juego millones de dólares. Muy bien, me encargaré de que los fondos estén disponibles. Más tarde ese mes, en el show aéreo de París, Schiller y el ministro de transporte francés firman el acuerdo que hará que el Airbus pase de ser un avión de papel a un avión real. Mientras los fotógrafos capturan el momento, los dos políticos se dan la mano y sonríen. Pero de lo que no se dan cuenta es que acaban de firmar una declaración de guerra comercial. Una guerra que pondrá a Europa y Estados Unidos en desacuerdo durante las próximas décadas. En el siguiente episodio, Boeing aumenta el tamaño de los viajes aéreos y Airbus finalmente fabrica un avión que nadie quiere. The Wondery. Esto es Guerras de Negocios. Una aclaración sobre lo que han escuchado. No podemos saber exactamente qué se dijo. Este diálogo se basa en investigaciones históricas. Esta serie fue narrada originalmente por David Brown. El narrador de esta versión es Pedro Ruiz. Tristan Donovan escribió esta historia. Karen Lowe es nuestra productora y editora senior. Producido por Emily Frost. Diseño de sonido por Kyle Randall. Nuestros productores ejecutivos son Jenny Lower Beckman y Marshall Louis, creado por Hernán López para Wondering.